0: — E aí, pessoal? Será que os maripovorenses descobrirão que foi Tistu que fez a modificação na cadeia? — Ah, esse Tistu já está me deixando curiosa. E você? O que será que vai acontecer? — Bom, nós já estamos no capítulo 9, no qual os sábios nada descobrem, mas o próprio Tistu faz uma descoberta. Esqueci de dizer, mas o livro é o menino do dedo verde de maurice druon da editora josé olímpio as pessoas grandes têm a mania de querer a qualquer preço explicar o inexplicável ficam irritadas com tudo que as surpreende e logo que acontece no mundo algo de novo obstinam se em querer provar que essa coisa nova se parece com outra que já conheciam há muito tempo se um vulcão se extingue calmamente como um cigarro, eis logo uma dúzia de sábios com lunetas debruçando-se na cratera, escutando, cheirando, descendo por meios de cordas, esfoliando os joelhos, enchendo os tubos de ar, fazendo gráficos, discutindo, em vez de constatar simplesmente, este vulcão parou de fumegar, deve estar de nariz entupido. Afinal, será que já chegaram um dia a explicar como é que os vulcões funcionam? O mistério da cadeia de maripólvora forneceu às pessoas grandes um bom pretexto para se agitarem. Os jornalistas e fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois é essa a sua profissão. Ocuparam imediatamente todos os quartos do Hotel dos Embaixadores, o único da cidade. Em seguida, acorreram por toda a parte de trem, de avião, de táxi e até de bicicleta. Os sábios que se chamam botânicos e que se dedicam a esquartejar as flores, dar-lhes os nomes mais difíceis e fazê-las secar entre os matas borrões para ver quanto tempo levam até perderem o colorido. É uma profissão que requer muitos estudos. Quando os botânicos se reúnem, eles formam um congresso. Havia, portanto, em Maripólvora, um congresso de botânicos. Mas se existe uma infinita variedade de flores, em compensação, só conhecemos três espécies de botânicos: os botânicos ilustres, os botânicos afamados e os botânicos eminentes. Eles se cumprimentam chamando-se senhor, senhor professor meu prezado confrade como o hotel estava repleto de jornalistas que se recusavam a deixá-lo foi necessário instalar um acampamento na praça principal parecia um circo mas bem menos divertido Tistu vivia ansioso ai se descobrirem que fui eu segredou ao senhor bigode vai ser um deus nos acuda não te preocupes respondeu o jardineiro, essa gente não sabe fazer nem mesmo um buquê. Aposto os meus bigodes, como nada descobrirão. Com efeito, ao cabo de uma semana, durante a qual examinaram a lente, cada flor e cada folha, os sábios continuavam na mesma. As flores da cadeia não passavam de flores iguais às outras, era preciso reconhecer. Sua única extravagância era em terem crescido numa noite. Então os sábios começaram a discutir, acusando-se uns aos outros de mentira, fraude e ignorância. E então o acampamento ficou igualzinho a um circo. Mas um congresso deve sempre terminar com uma declaração oficial. Os botânicos, portanto, acabaram redigindo a sua, cheia de palavras em latim para que ninguém pudesse entender. Falaram de condições atmosféricas particulares, de passarinhos que teriam deixado cair as sementes e da excepcional fecundidade dos muros da cadeia, resultante de certo uso que os cães de maripólvora faziam deles. Em seguida, foram embora para um outro lugar, onde haviam descoberto uma cereja sem caroço, e Tistu recuperou a sua antiga tranquilidade. E os prisioneiros no meio disso tudo? vocês devem estar com vontade de saber o que pensavam a respeito pois fiquem sabendo que a surpresa a agitação e emoção dos botânicos nada foram em comparação com o deslumbramento dos prisioneiros como já não viam grades em suas celas nem arame farpado ou pontas de ferro sobre os muros esqueceram-se de fugir os mais resmungões pararam de reclamar Tão entusiasmados estavam em contemplar o que os cercava. Os maus perderam o costume de zangar-se e brigar. A Madre Silva, que brotava nas fechaduras, impedia as portas que fechassem. Mas os próprios ex-prisioneiros recusaram-se a ir embora, tal gosto que tomaram pela jardinagem. E a cadeia de maripólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. E quem ficara mais contente? Tistu, é claro, ele triunfava em segredo, mas cansa guardar um segredo. Quando a gente está feliz, sente vontade de dizê-lo e até mesmo de gritá-lo. Ora, senhor bigode, nem sempre dispunha de tempo para ouvir as confidências de Tistu. Assim, ele se acostumou, quando sentiu o peso do segredo, a ir conversar com o pônei ginástico. As orelhas do ginástico eram forradas de um belo veludo bege muito macio. Tistu, ao passar, gostava de dizer-lhe algumas palavras. «Ginástico, escuta bem o que eu vou te dizer e não repete a ninguém!» Disse Tistu certa manhã, ao encontrar-se com o pônei. Ginástico mexeu com as orelhas. «Descobri uma coisa extraordinária!» Disse Tistu em voz baixa, As flores não deixam o mal ir adiante.